0: Portable Gaming ist die Zukunft, mal wieder, immer noch und wird es immer sein, aus einfachen Convenience-Gründen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf www.darangehtdieweltzugrunde.de und robotsanddragons.de. Max ist ganz, ganz heiß darauf, mit mir über Death Stranding zu reden. Wir haben die letzte halbe Stunde damit zugebracht, äh, uns über dieses Spiel zu unterhalten und wir haben es beide maximal zu, ich glaube, vielleicht maximal zur Hälfte, vielleicht ein Drittel ungefähr durchgespielt. Kommt irgendwann, aber nicht heute, denn äh, vor einigen Tagen, ich glaube, es war, ich habe dir das Mittwoch, habe ich dir das, glaube ich, weitergeleitet. Ars Technica hat einen kleinen Exklusivbericht gebracht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Valve an einem portablen Gerät arbeitet, einer Art portablen Steam-Maschine, über die haben wir auch schon geredet, vor Jahren, könnt ihr gerne mal reinhören. Und das Ganze soll Steam Pal heißen, ist quasi ein, 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 eine Switch, die auf die Steam als Betriebssystem und beziehungsweise auf Linux als Betriebssystem und auf die Steam-Bibliothek setzt. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir heute darüber reden wollen, Max und ich, über, darüber,
0: wie viel Sinn diese Maschine jetzt ergibt oder nicht beziehungsweise wie viel Sinn solche Maschinen also Handhelds ergeben, weil ich bei Steam tatsächlich sagen muss ja, es, also es ergibt Sinn, dieses Ding rauszuhauen aus dem einfachen Grund, weil Steam, so wie Epic und Co. keinen Bock hat, an Android, also an äh, Google Geld zu zahlen, an Apple Geld zu zahlen, um in den Stores da, äh, Spiele eventuell zu vertreiben, beziehungsweise Valve selber macht ja gar nicht mehr so viele Spiele, Valve vertreibt Spiele über Steam. Steam auch portabel benutzen können, Super cool. Also das ist ein Markt, der Steam einfach durch die Lappen geht derzeit. Und um das zu ersetzen, ist es natürlich mehr oder minder heraus, äh, eine, eine Voraussetzung zu sagen, ah ja, wir brauchen ein portables Gerät, worauf sich das gescheit zocken lässt.
1: Und es ist auch so, dass das durchaus schon in die Geschichte von Valve passt. Die haben auch vorher schon mal äh, im Bereich Hardware gewildert. Äh, ich erinnere da nur wie an die Steam Machines. Das war das erste Experiment, das ist ein bisschen fehlgeschlagen. Äh, aus verschiedenen Gründen. Dann hat äh, Steam mit seinem äh, Valve Index Werbung gemacht und dann auch äh, den Steam Controller rausgebracht. Beides Sachen, die so mittelmäßig erfolgreich sind. Valve Index hat nochmal, glaube ich, so ein bisschen Auftrieb bekommen oder zumindest Aufmerksamkeit bekommen durch die Veröffentlichung von Half-Life Alex, dem VR-exklusiven Titel von äh, im, im Half-Life-Universum von Valve, eins der letzten, also das, das Spiel haben sie 2020 rausgebracht und das ist ähm, jedes eins der besten VR-Spiele, äh, weil es dass ein, ein Experiment ist in, einer, in einem narrativen äh, Spiel. Aber trotzdem, ich habe mal nachgeguckt für den Science-Fiction-Jahrbuch-Artikel, in dem, in dem ich auch über Half-Life-Alex schreibe.
0: Und Death Stranding.
1: Ähm, man muss ungefähr 2.000, 2.500 Euro ausgeben für einen PC, der es schafft, Half-Life-Alex in annehmbarer äh, Auflösung zu, äh, in VR Qualität darzustellen und dann noch rund 1000 Euro für das Anfängerpaket von Valve Index. 2500 Euro für Leute, die äh, noch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt haben, ist erstens eine Menge Geld. Zum Beispiel kann man sich dafür, glaube ich, ganz gut einen schönen City Roller, also so ein Moped kaufen. Kein Moped, so ein Scooter. Weiß nicht, wie ist der offizielle Name? So ein 50 Kubik Rum -rum Gerät, jedenfalls. Wahrscheinlich ist das sogar billiger, kostet 2000 Euro oder sowas. Whatever. Das heißt, es passt so ein bisschen in die Geschichte von Valve, darum ging's mir. Und ich habe durchaus das Gefühl, dass Valve bereit ist, da ein bisschen Geld rein zu investieren und zu gucken, wie es funktioniert. Es gibt so ein paar äh, Eckdaten, die in dem Ars Technica äh, Artikel stehen. Zum Beispiel, es soll, wie gesagt, auf Linux setzen. Es soll auch eine Docking-Möglichkeit haben. Es wird aber nicht diese, äh, wie die Switch, eben die Controller haben, die man abnehmen kann. Äh, natürlich, das Ganze gibt es bisher nur als Hardware. Aber ich bin mir sicher Oder oder Gabe Newell von Valve, der Chef, der nicht Chef ist, hat angedeutet, dass man vielleicht schon dieses Jahr oder Ende diesen Jahres ein bisschen was dazu erzählen kann.
0: Und jetzt Nehmen, Machen wir das Fenster weit auf und äh, im besten Fall ohne Gabe Newell, aber wenn er daran festhält, auch mit Gabe Newell schmeißen dieses Mistding aus dem Fenster, weil sich das nicht durchsetzen wird. Aus zwei guten Gründen. Den ersten hat Johannes genannt, das ist schlichtweg Geld. Ja, es wird Leute, die sich das alles kaufen, aber es wird wieder zu viel kosten. Ähnlich wie bei der VR-Geschichte. Ähnlich wie bei Nvidia Shield und Co wird uns Valve sagen, ja, aber dieses Ding ist viel leistungsfähiger als dein neues äh, Samsung S21 Ultra XD, lol, ololol. Ja, das ist den Leuten egal, weil sie das nicht noch zusätzlich durch die Gegend schleppen wollen. Wir haben gerade eine neue Konsolengeneration, auch wenn, haha, ha, äh, Insert-Joke hier, die meisten diese Konsolen ja noch gar nicht haben, ein paar Millionen aber schon. Und es auch keinen
1: Grund gibt, sie zu haben, weil es kaum Spiele gibt, die man gut darauf oder, oder für die es sich lohnt, diese Konsole zu haben.
0: Unabhängig davon wissen wir aber von Berichten von Leuten, die diese Konsole schon haben, dass dadurch, dass die Hardware halt wieder sieben Jahre, acht Jahre neuer ist, unter anderem eben auch Sachen wie die Anbindung ans Internet besser ist. Das heißt, das Streaming, was auf einer PS4 oder auf einer Xbox One gerne schon mal ein bisschen ruckelig wurde, läuft um einiges stabiler auf den neuen Konsolen. Sprich, wir können wieder einen neuen Anstoß machen auf, hm, wie sieht's eigentlich aus, die Konsole oder auch wenn Google Stadia da echt so abstinkt, die Cloud... Als, ähm, als Basis zu nehmen und im Endeffekt zu sagen, dein Smartphone muss gar nicht so viel können, sondern das streamt in erster Linie. Das passt schon, die Anforderungen sind dabei weitem nicht so hoch. Und von den positiven Stimmen, die ich gehört habe, erscheint mir das um einiges tragfähiger, weil jeder ein Smartphone hat. Äh, PlayStation hat es relativ gut bekommen, dass du mit den meisten Anbietern auch die DualShock-Controller... Äh, dran koppeln kannst. Klar, du brauchst dann auch entweder eine Halterung, wenn du unterwegs spielen willst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mein Partner guckt gerade Fernsehen und ich muss eigentlich oben oder drüben im Kinderzimmer sein, weil äh, der oder die Kleine schläft. Und in diesen 20 Minütchen könnte ich ein bisschen Lektüre büffeln. Ich könnte aber auch mal ein kleines Levelchen spielen. Äh, ja, warum nicht? Also wenn das gut funktioniert und dann noch mit dem Controller in der Hand für das Ganze äh, tragfähig zu machen. Wenn man sagt, ey, ich gehe auch raus in den Park und zock da eine Runde, da werden dann erst Technologien wie 5G und Co. ihr Versprechen einlösen müssen. Aber ich bleibe bei diesem Punkt von Handheld-Hardware ist kein Ding mehr. Außer vielleicht bei Nintendo. Und selbst Nintendo hat ja keinen so 100% Bock mehr da drauf, sondern hat auf Hybrid gesetzt. Mit der Einführung der Switch war klar, das ist die Guillotine für Nintendo 3DS. Hier wird der Support früher oder später eingestellt, an den Punkt kommen wir auch jetzt so langsam und ich sehe einfach nicht, dass Leute sich immer noch mal, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo sich Leute noch mal extra eine Hardware holen, um ein Spiel zu spielen, weswegen auch das ist ein ganz anderes Titel, über das wir in Zukunft bestimmt nochmal reden. Das Thema Exklusivtitel ist ja auch gerade was, was in der Branche besprochen wird, weil es immer öfter heißt, die Leute haben keinen Bock mehr, drei Konsolen dazu haben, obwohl sie die eine nur für den Master Chief nutzen, die andere nur für Kratos und die dritte nur für Mario und das Kompetitive spielen sie eigentlich auf dem Rechner, weil ihr Gamer-PC so viel stärker ist.
1: Ja, ich würde ich würd da noch zusätzlich argumentieren, die Leute haben nicht nur keinen Bock mehr, sondern wenn wir uns halt die Einkommensschere angucken, sie haben auch irgendwann kein Geld mehr. Aber das ist wiederum ein anderes Thema und bevor wir jetzt mal wieder den Marxismus auspacken müssen, äh, äh schieben wir da ganz schnell den, den, den Riegel vor. Also worüber wir, äh, oder worüber du, Max, jetzt gesprochen hast, dein Argument war hauptsächlich es wäre Inhouse-Streaming, also im, im eigenen quasi lokalen Netzwerk, im Haus, in der Wohnung, äh, im Hotel, keine Ahnung, wo ihr gerade seid, auf dem Kreuzfahrtschiff.
0: Ja, wobei, also deswegen ja auch 5G angesprochen, rein theoretisch, deine Konsole ist zu Hause an, so geht Remote Player auch, wenn dein Mobile-Device an ein Netz verbunden ist, die beiden Devices, die beiden Geräte, kennen sich. Das heißt, rein theoretisch könnte ich in Australien sitzen und über meine Playstation hier in Berlin zocken. Alles ein klein bisschen umständlich. Also sie ist sozusagen die Cloud, die Basis für das Spiel. Das ist alles möglich. Nur, ja, wie gesagt, dafür, und das wissen wir, muss Mobiltechnologie dann tatsächlich das können, was uns derzeit Telekom, Vodafone und Co. so weiß machen wollen in der Werbung. Ob das so ist, wird noch viele Jahre dauern, ich erinnere nur an unsere Geikai. Geikai. Unsere Geikai-Episode vor, ich glaube, inzwischen acht Jahren. Und Sony hat Sachen mit Geikai gemacht, aber bei weitem nicht das, was sie damals versprochen haben. Die ganzen Sachen wie Playstation Now und Co. wie sie jetzt laufen, wollten die, äh, wollte PlayStation, wollte Sony schon vor fünf, sechs Jahren auf diesem Niveau einführen.
1: Du musst ja noch nicht mal acht Jahre zurückgucken oder sieben Jahre, sondern es reicht ja, wenn du äh, auf letztes Jahr guckst, wie Google Stadia quasi so langsam, naja, ich glaube dieses Jahr, ne? also letztes Jahr gestartet, dieses Jahr schon mh, zurückgefahren. <lacht> wurde, ich glaube, dass das Problem äh, bei diesem ganzen Streaming, wir haben uns da auch drüber unterhalten, ich will das gar nicht groß aufmachen, ist halt viel eher die Infrastruktur. Also deswegen wurde Geikai, glaube ich, ähm, Wurde Gaikai akquiriert damals von Sony. Deswegen bietet das Google auch sein Stadia-Konzept anderen Sachen an. Und dass Google Stadia geöffnet hat, zeigt auch wieder, dass dieses Streaming durchaus eine Rolle spielt. Und wir dürfen nicht vergessen, äh, wenn wir jetzt mal äh, weg von Videospielen gehen, äh, es gibt ja so Sachen wie, ich habe da neulich einen Postca Podcast zugehört, Starlink beispielsweise, das ist auch wieder so ein Elon Musk. Gegen der, der Mann ist übrigens völlig bescheuert. Ja, also, ne? Ich, ich habe überhaupt, ich habe Angst vor diesem Menschen, ja? Weil er völlig den Kontakt zur Realität verloren hat. Das ist aber ein anderes Thema. Ich sehe, ich sehe, ich sehe Marx äh, mit seinen Laseraugen wieder aus dem Hintergrund kommen. Ich muss ihn jetzt Intensive wieder. Nein, äh, das ist so ein, Starlink ist glaube ich so ein äh, Elon Musk Ding, der schießt halt lauter kleine Satelliten in, äh, in die Umlaufbahn, die relativ niedrig sind und die ein weltweites Mobilfunknetz quasi äh, ermöglichen sollen und da gibt es auch ein, zwei andere Konkurrenten auf dem Gebiet, das heißt, wir sind vielleicht gar nicht mehr weit davon entfernt, ein weltweit einen guten Empfang zu haben, wahrscheinlich nicht in Deutschland, because Deutschland und Digitalisierung. Das D steht für nein, aber es ist es ist auf jeden Fall ähm, in absehbarer Zukunft, glaube ich, möglich durchaus überall auf der Welt, außer vielleicht in irgendwelchen Höhlengebieten oder sowas, einen äh, ordentlichen Empfang zu haben, um wenigstens in 1080p äh, seinen Open-World-Titel zu streamen.
0: Das heißt, von meiner Seite kann ich nur festhalten, dass Portable Gaming, wir sind jetzt sehr weit weggegangen von Valve, was in meinen Augen aber folgerichtig ist, weil ich denke, dass das, was Valve gerade macht, nicht wirklich zukunftsgewandt ist. Es fühlt sich für mich an wie, oh ja, wir machen unseren eigenen Gameboy. Und ich denke mir, cool, auf die Idee ist Nintendo vor 30 Jahren gekommen, aber willkommen an Bord. Und das finde ich halt äh, A, wenig spannend, B, wir haben es ja, du hast ja gerade auch drüber gesprochen, diese, die, die gute alte Einkommensschere, also okay, wenn ich dann, auch Warf kann sich leider nicht einreden, dass ich da alles spielen kann, das heißt, am Ende bin ich wieder bei Warf und aber auch bei Epic und kann ich auch Epic-Sachen auf meinem Valve Device spielen und dann wird es alles wieder so, äh, davon, dann wird das Ganze auf Linux laufen, was auch nochmal Fragezeichen offen lässt, was Unterstützung und Co. angeht. Nee, nichts gegen Linux, es geht wirklich nur darum, dass jedes Betriebssystem mehr, was in einen Haushalt kommt von Leuten, die nicht so technikaffin sind. Und da zähle ich mich hinzu, als jemand, der auf Konsole spielt. Das ist das sind Kopfschmerzen, die niemand haben will. Schon wieder eine andere UI. Schon wieder andere Updates. Schon wieder anderes und so weiter und so weiter. Ich komme mir noch nicht mehr mit modernen Fernsehern klar. Fuck Smart TV. Ja, ist auch der, viel, viel Android misst aber auch noch andere Sachen. Also das ist mehr ist immer komplexer in den Augen des des Rezipienten des Spielers in dieser in dieser Situation und weniger wird da mehr sein, um dieses, also hier, plopp, 5 Euro ins Phrasenschwein. Jeder hat sein verdammtes Smartphone und darauf zocken ergibt viel mehr Sinn. Streaming, hey, super, Sony und Xbox und Co. können sagen, wisst ihr was? App Store, Play Store, wir zahlen keine 20 bis 30% sondern die Leute streamen einfach direkt, kaufen in unserem Store, alles ist gut, hurra, hurra, hurra. Und jetzt wollen wir unsere Ruhe haben für immer. Also von daher, äh, Mobile plus Streaming, das ist die Zukunft. Und ich sage bewusst Zukunft, weil ich keine Ahnung habe, wie viele Jahre es noch dauert, bis es endlich funktioniert. Nicht mal in Deutschland, sondern in einem, in einem Land, wo irgendwas funktioniert.
1: Nochmal zurückzukommen zu Warf zu tatsächlich. Ähm, ein interessanter Aspekt könnte da noch drin sein. Wir haben ja auch über VR gesprochen. Ich glaube, AR, VR könnten bei einem portablen Steam-Gerät nochmal eine Rolle spielen. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass man, ähm, ihr kennt ja diese diese VR-Brillen, ja, ähm, man die sind ein bisschen nach vorne lastig. Ich, ich weiß nicht, ob ihr mal eine aufhattet oder nicht, aber das ist das, was man immer hört. Und Vielleicht wäre es gar nicht so so dumm für Valve, wenn sie eh eine Dockingstation haben, diese Dockingstation quasi hinten anzubauen an an so eine 3D Brille, äh, so dass man mit der mit dem Steam pal wie das Ding äh, jetzt prototypisch heißt, äh, wenn das dann in der Lage ist, VR halbwegs in einer guten Auflösung äh, halt zu transportieren, nur mit quasi dem Steampal und einem Valve Index oder einem Valve Index 2 Nachfolger, dann kann ich mir vorstellen, dass VR zum einen halbwegs erschwinglich wird, also vielleicht nicht mehr 2500 Euro kostet, sondern nur noch äh, 1000. <lacht> ja, und zweitens, dass es äh, in sich ein, ein mehr oder weniger ein geschlossenes Hardware-System ist. Also da kann ich mir vorstellen, dass das noch äh, tatsächlich, dass es dass das eine Richtung wäre, in die Ralph sinnvoll gehen könnte damit.
0: Ich warte auf den ersten Deppen, der sich damit ins Bett legt. Das Ding wird zu heiß auf dem Kissen, fängt Feuer. Menschen sind doof.
1: Oder halt irgendwo runterfällt, weil er meint, das in freier Natur machen zu müssen. Ja, ja, ist okay. Sowas werden wir finden. Ich meine, es sind auch Leute beim Pokémon-Go-Spielen umgekommen. Also... Was ich auch interessant finde, das ist jetzt aber äh, nur nur als Abschlussgedanke, es könnte sein, dass portables Gaming, das ja die Zukunft ist, auch dazu führt, dass wir eine Renaissance von Retro-Spielen haben. Wir haben das jetzt schon, dass wir viele Spiele äh, aus, dem, aus der Geschichte äh, des Mega-Drives, des Super-Nintendos, auch des NES, in diversen Bibliotheken finden, bei Google, bei Apple, das gibt es teilweise. Sega hat da sogar, Sega Classics kann man sich als App dann runterladen. Unter anderem Shining Force, bestes Spiel ever, don't add me. Jedenfalls, das, das ist möglich. Äh, und ich glaube, wenn man noch Emulatoren dazu nimmt, wenn man ROMs dazu nimmt, ist das für viele Leute, die eben nur ihr Smartphone haben und sonst keine andere Möglichkeit haben zu spielen, tatsächlich eine ne ganz angenehme Möglichkeit, eben Gaming zu erleben, auch Core-Gaming zu erleben. Super Metroid ist kein Casual-Titel zum Beispiel. Aber gleichzeitig das in einem Rahmen zu machen, der ihnen es ermöglicht, dass dieses Zwischendurchspielen zu machen, ja. Also nur dieses 10 Minuten. Ich mache halt nur ein Level in Super Mario Land. Ich gehe nur bis zu einem bestimmten Punkt bei Super Metroid. Ich äh, schlage nur diese eine Schlacht in Shining Force. Und also ich glaube da, das ist schon derzeit in der, äh, im Gange und ich glaube, das könnte halt noch, noch viel größer werden. Wir sehen das ja auch teilweise an den Neuauflagen, die sich bereits ergeben.
0: So, das war's. Tschö. Also mit ein bisschen mehr Fanfaren darf das schon sein. Die Musik ist wie immer von Glory of Joanne. Ich würde da noch kurz einlenken sagen, ich sehe es ähnlich wie Johannes, was in erster Linie aber daran liegt, dass es ein Problem mit der Auflösung von modernen Games gibt und äh, den Schriftgrößen von diversen Lebensleisten und Zusatzitems Und wenn da alles zugeclustert ist, also tatsächlich, UI wird sich ändern müssen in der Zukunft. Finde ich aber sowieso ein schönes Thema, können wir auch noch mal drüber sprechen, weil ich denke, äh, auch UI ist so ein Ding, das äh, peu à peu weiter weggehen sollte, um Spiele immersiver zu machen. Weg von dem ganzen Zahlenwüsten auf, auf einem Bildschirm. Aber genau wie du sagst, äh, weil das habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich Super Mario Brothers einfach spiele, die ganz alten. Ich laufe von links nach rechts oben läuft halt eine Zeit. Und einstellbare Schriftgrößen helfen mir auch nichts mehr, wenn ich dann bei Mars Effect Legacy Edition der Text so groß ist, dass ich Shepards Gesicht nicht mehr sehen kann, weil ich sonst auf meinem äh, 5,8 Zoll Display nicht lesen kann, was die da jetzt eigentlich sagen? Also da, da wird es da wird's viel geben, falls, oder sagen, sagen wir mal optimistischer oder sicherer, wenn sich äh, Portables Spielen in diesem größeren Maß noch durchsetzen wird, wird das Auswirkungen darauf haben, wie Leute ihre Videospiele machen, ähm, ich denke, die Studios wollen weiter Geld machen, von daher wird es eben nicht nur Emulatoren und ROMs und sonst einen Blödsinn geben, sondern auch die Studios müssen gucken, okay, was können sich die Leute da eigentlich auf ihre Geräte streamen oder runterladen oder sonst was? Und wie machen wir damit Geld? Damit das funktioniert, müssen die Spiele in Zukunft für kleine Bildschirme optimiert werden und nicht für den 50-Zoll-Fernseher zu Hause. Weil das ja ein Trend so der letzten zehn oder vor ein paar Jahren war und ich jetzt gespannt bin, inwiefern das in die andere Richtung geht und was das dann wiederum für... High-End-PC-Gaming und High-End, also AAA-Konsolenspiele bedeutet. Das, das lange Schlusswort von meiner Seite. Johannes hat jetzt doch noch was. Ich sag schon mal Tschüss. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen
1: wollte. Tschüss.